0: Minha irmã, a ah, que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais um dia, lembrando que o nosso Deus. Pode restaurar toda e qualquer situação, porque ele tira o bem do mal e faz a nossa vida seguir com alegria, para graça e para glória do nome dele. E é assim que a gente vai para mais um debate.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui no nosso Debate 93 de hoje, Marcela. Vamos chamar essa turma abençoada, vamos interagir nesse nosso Debate 93 especial de hoje. Debate especial. Um tema que a rádio apresenta para que haja uma reflexão sobre esse assunto, algo importante para nossa vida. Bom dia para a secretária de Cultura do nosso estado do Rio, Daniele Barros. Bom dia, seja bem-vinda, secretária.
2: Olá, olá, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, Igor. Bom dia, Kaique. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. É um prazer. Participar desse debate.
0: Bom dia para Igor Siqueira. Bom dia, Igor.
3: Bom dia, bom dia, JR Vargas, Marcela. Olá, secretário. Daniele, chegamos juntos, sempre. E Caíque meu grande saudade.
0: Muito bem. Caíque, você imagina que a sua conexão é que não estava boa, né, Caíque? Bom dia, Caíque <risos> Oliveira. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui. Eu tô aqui no interior de São Paulo, na roça.
4: Justo hoje acabou a luz, a internet está ruim, mas vai dar tudo certo. Eu estou muito feliz de poder estar participando com vocês aqui, viu?
0: Muito obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo também. Estamos no debate 93 de hoje, minha gente. E o tema que nós vamos estar discutindo hoje aqui, e eu quero chamar a sua atenção e desafiar você a ser parte desse momento histórico. Que é tão, é, é tão importante para que haja esse engajamento de nós todos quando a gente está falando sobre cultura no nosso estado. Igor, ah, você tem um desafio especial que eu queria acolher, abraçar e encampar aqui com os nossos queridos ouvintes, já na abertura aqui para explicitar isso para cada um deles: é a respeito de um abaixo assinado que nos conecta assim como indivíduos. Caiu, Igor. Muito bem, me avisem antes, por favor, hein, igreja, me avisem antes.
4: Ele caiu Muito bem,
0: vamos, daqui a pouquinho eu trago aqui essa esse ponto, vou pedir que ele nos ajude com essa explicação para que a gente possa estar é, bem informado sobre esse ponto também. Qual é o papel do cristão na cultura? Sabemos que histórica e sociologicamente toda cultura é resultado de uma mistura Toda a cultura traz valores que acabam se refletindo na arte, na música, na literatura, no cinema, costumes, legislação e tudo mais que a compõe. Como podemos influenciar a partir da cultura? A cultura pode ser um bom instrumento evangelístico? Eu pergunto a você que está participando com a gente no debate 93 de hoje, porque a sua opinião sobre esse tema para a gente é muito importante. Quero pedir que vocês pensem sobre esse tema. O quanto vocês acham que a cultura tem nos influencia, influenciado, o quanto que nós temos hoje de, de crenças, não exatamente no que se refere à nossa fé, mas crenças sociais, elas resultam da influência da cultura. Para dar exemplo, o quanto a música influencia a sua vida, o quanto a música influencia a nossa a nossa percepção da vida. Então, enquanto o quanto a música, enquanto cultura nos ajuda a compreender a vida ou distorce o sentido da vida? O quanto a televisão, o cinema o teatro pode nos influenciar tanto por um lado quanto pa, para o outro. Como você se coloca no meio disso? A gente vai estar tá discutindo, apurando um pouco mais esse assunto. Quero convidar você a estar interagindo com a gente no debate, seja pelo chat do Facebook, o chat do YouTube. Estamos agora transmitindo com imagens o Debate 93 pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM. E claro, você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp. Que é o 21 96803 8319, 21 83 19 Sua participação com a gente aqui é muito importante. Antes, secretária, ah, como a cultura hoje impacta a vida do cristão e como ampliar a participação do Estado neste processo? Quero ouvi-la inicialmente sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom
2: dia, JR. Como, como é bom a gente poder no meio do dia parar para falar de uma temática tão importante que é a cultura e que tem tudo a ver com as nossas vidas. Muito daquilo que a gente faz e que a gente produz se reflete exatamente na nossa cultura, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de fazer. E o quanto, o quanto a cultura nesse tempo de pandemia mostrou a sua essencialidade. Você estava falando aí né, do quanto as músicas podem nos influenciar, o quanto a leitura pode nos influenciar, o quanto o teatro, o quanto uma série que a gente vê afeta a vida da gente. Mas eu quero, eu quero ampliar um pouco essa concepção e levar os nossos ouvintes a pensarem é, o que seria desse tempo de isolamento social o que seria desse tempo de pandemia se nós não pudéssemos justamente nos, nos encontrar com uma boa leitura, com a escuta de uma boa música, com um teatro online que a gente pôde ver dentro da casa da gente, assistir um, um, um programa como esse que dialoga com a cultura, né, que dialoga com o audiovisual, que está ancorado no audiovisual, num segmento tão importante, da cultura para o estado do Rio de Janeiro, o quanto a gente se tornou essencial nesse momento. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de todas essas, de todas essas expressões que estão intimamente ligadas à vida da gente, especialmente ligadas à igreja. A igreja, para muitas pessoas, é exatamente esse ambiente do primeiro contato com a cultura. Eu ouço muitos meninos, né, e assim, os, os The Voice refletem isso, né, que dizem, eu cantava no coral da igreja, eu aprendi a tocar na igreja, e foi, a igreja foi o primeiro lugar que eu pude me aproximar de um instrumento musical, então quanto esse ambiente cristão tem também impulsionado esse ambiente cultural e esse contato da sociedade com a cultura.
0: Muito bem, estamos ah, no debate 93 de hoje, acolhendo a secretária estadual de cultura, Daniele Barros, o Kaique Oliveira, que está na roça, segundo ele, e o Igor Siqueira, que está bem próximo aqui. Ô Igor, eu estava pe pedindo a sua, a sua ajuda aqui sobre a questão do abaixo assinado, para que você nos Sim. ajude aqui para esclarecer que após o seu desafio, eu quero desafiar os nossos ouvintes, vamos abraçar essa causa.
3: Verdade, obrigado, eu acho que eu tive um problema ali na conexão, mas acho que a gente voltou, e obrigado, Jr. obrigado a todos. Eu acho assim, eu acho que a gente, como cristão, assim como a secretária estava comentando, né? a gente vive cultura diariamente. Então, a gente vive cultura desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir, e o que a mensagem... Uma das coisas... Eu trabalho com cinema, né? E trabalho muito ligado a isso. Eu costumo falar que... A, qual é a diferença entre um filme e o outro? A mensagem que a pessoa vai receber. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, mas ela vai influenciar as pessoas. E a cultura influencia em diversas maneiras. No fonográfico, no cinema, né? A gente falando de teatro, o aqui representando... E, e essa comissão que a gente vai falar um pouco e esse baixo assinado é exatamente para evidenciar e demonstrar que a gente quer sim ter uma voz, a gente quer trazer conteúdo que vai, vai edificar, né? vai agregar a família brasileira. Então é muito importante esse baixo assinado que é da Comissão Temática de Arte Cristã né? no estado do Rio de Janeiro para que a gente possa se posicionar como profissionais, né? como artistas, como músicos, isso trazendo tudo o que se relaciona à cultura cristã. Né? A gente está falando de museus, a gente está falando de uma forma muito ampla. E é muito importante que a gente, como, né? falando na nossa linguagem como corpo de Cristo, a gente falando como pessoas que tem uma missão de deixar um legado em nosso país, a gente se unir nesse momento e fazer, né? assinar. E além de assinar esse baixo assinado, é importante a gente compartilhar com o máximo de pessoas para que haja representatividade, para que a gente possa ser, realmente ser ouvido e que quebre também um pouco de às vezes tem aquela, aquela questão da pessoa não entender o que representa né, hoje a cultura cristã. Então não sei se eu pude explanar a importância né, de a gente se envolver e a gente compartilhar e a ideia é que né, todos os ouvintes que possam realmente fazer parte desse movimento conosco.
0: Muito bem, deixa eu apresentar alguns dados importantes aqui a respeito disso, que é a proposta que haja na secretaria de cultura do estado uma comissão de cultura e arte cristã essa é a ideia é o que está aqui em síntese para que a gente possa obter isso isso é uma conquista tem que ter uma manifestação popular tem que ter um engajamento nosso estudo é muito importante existe este abaixo assinado que ele já está disponível para você agora no link nos stories do facebook e do nosso instagram da 93FM, como post do Facebook, disponível para você acessar e compartilhar. Então, vamos repetir. Marcela vai nos dar essas informações, só para dizer para você o seguinte: pega isso, vai lá, assina, tem todo o passo a passo, clarinho, muito simples, muito simples. Todos nós temos condições e possibilidade de acessar, mas depois compartilhar. Sabe aquele grupo que a gente tem de WhatsApp? Sabe aqueles, aquelas pessoas que a gente sabe que, que são importantes na nossa vida, que são engajadas e que querem desenvolver um pouco mais? Não precisa ser nenhum especialista desses especialistas, entre aspas, na arte, na cultura, na música, seja nisso ou naquilo. É gente que precisa abrir portas para que a cultura seja acessada. A gente tem essa estruturação do ponto de vista estadual que é importante que o poder público também ajude na atuação e no desenvolvimento ele tem uma missão poder público tem a missão também de desenvolver e de fomentar para que novas portas sejam abertas para que artistas de todos, todas as esferas possam se apresentar e possam ter oportunidade, tá bom? Então, abaixo assinado, onde é que tá? Marcela, repita aí, onde é que está o abaixo assinado para que o pessoal possa acessar agora e já mandar bala.
1: Vai lá no nosso Instagram, 93FM Gospel, acessa lá no Stories, você já vai conseguir acessar esse link, também no Stories do nosso Facebook, mas também há um post exclusivo lá no Facebook, assim como a Claudirene já disse aqui, que já teve lá no Facebook, ela disse assim, carregamos uma mensagem, somos embaixadores de Cristo, temos uma essência, então Igor, vocês planou muito bem, diz ela aqui no YouTube, estamos dentro, ela diz, já tô indo lá assinar.
0: Claudirene, é isso aí Claudirene, vamos juntos então, todo mundo indo lá a e... gente poder viabilizar, fala Igor.
3: E já, já tá, é muito importante que as pessoas depois de assinarem e eles têm que ir até o, o e-mail deles e confirmarem, porque às vezes a pessoa só assina ali e não vai no e-mail, então é bem okay. importante. então quando assinar
0: ali, a pessoa já vai receber um e-mail, esse e-mail de confirmação, recebendo o um e-mail, confirma, aí sim, o abaixo assinado estará sendo concluído. Perfeitamente, vamos aqui ao nosso tema de hoje, Kaique, vou começar com você, Pergunta ampla, daquela bem larga. Qual é o papel do cristão na cultura? Bom,
4: é, eu fiquei ouvindo vocês aqui, fiquei muito feliz realmente com esse, esse debate, né? Porque, na verdade, é, quando eu vi a primeira vez teatro na igreja, né? Uma esquete, é, quando eu tinha 17 anos, eu falei, uau, que bom que pode ter, né? Porque eu, tinha, eu sempre fiz teatro fora, né, desde 14 anos, e aí eu falei, ah, agora eu vou a igreja, eu não posso mais, porque meus avós diziam que é, teatro, dança, isso era coisa do inimigo, né, então, para mim, foi construída uma ideia de tipo, ah, então tá bom, então agora é, eu não posso, porque isso é proibido e tal, e eu vi, me encantei, falei, uau, que incrível, aquela, aquela sketch, né, era uma, uma peça de 10 de minutinhos, me tocou muito, me trouxe uma mensagem tão importante e, e eu pude entender que existia, sim, a possibilidade de fazer arte total, né? Como a secretária disse, e eu nunca pensei nisso, na verdade, né? De como a, a igreja tem departamentos que contribuem para o crescimento da, de tantos meninos, tantas meninas, de tantas pessoas que aprendem a tocar. É, ex, existem, eu conheço, por exemplo, eu já fui a alguns cultos da congregação, que tem a maior orquestra do Brasil, né? Tipo, as orquestras da congregação. Uau! Eu que sou da área do teatro, eu fico impressionado. Eu me sinto dentro de um musical da Broadway, porque quando eu vou num, num culto de uma congregação e vejo, às vezes, ali, 100 pessoas tocando, tipo, senhorzinhos. Eu moro aqui no interior, então, é, eu vejo... Que bonito, né? Aquela senhora que não sabe nem escrever direito, aquele senhor que não sabe nem se expressar direito, mas pega um violino e toca de uma forma. Aquilo é arte, né? É maravilhoso. E, então, eu venho desse contexto onde não podia... Né, eu cresci ouvindo que não podia, e agora a gente está num debate onde, tipo, uau, é permitido, é importante, é fundamental, e para mim o papel do cristão, realmente, a, além de, de poder levar essa mensagem de vida que nós levamos, é de uma transformação da mente das pessoas através da, da arte, mas às vezes, eu, 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 a, às vezes as pessoas dizem, ah. Querem catequizar a gente através de um filme, de uma peça, e a gente fez um musical aí no Rio de Janeiro, né, lá no João Caetano. O nosso papel é de, de transformar a mente das pessoas para algo muito bom. Por exemplo, é falar da Rua Azul, é falar sobre é, combater o racismo, né, combater uma segregação racial, é poder falar sobre esse assunto, mostrando que o Espírito Santo, mostrando que aquilo que nós acreditamos é que realmente é, um, é passar a mensagem de um Deus que une, né, independente de, de qualquer coisa. E eu vi como a aceitação aí no Rio de Janeiro foi maravilhosa. tipo Tantos artistas, é, babalorixás, pessoas de várias religiões, pessoas que foram assistir o espetáculo e tipo... Uau, então o cristão também passa essa mensagem de, de, é, contra o racismo, sabe? Então, é, a gente tem 21 anos, 21 anos de inici, né? de grupo, a gente começou fazendo o Jardim do Inimigo, que é uma peça mais forte e a gente sempre apresentou em teatro, escolas, é, presídios, casas-lares, enfim e as pessoas falavam nossa que bonita essa mensagem né a mensagem sobre o contra o machismo é, falando sobre filhos respeitarem os seus pais então o nosso papel como cristão realmente como o Igor falou né que o cinema ele traz o cinema cristão ele traz uma mensagem específica assim como existem vários temas de filmes e, e, e estilos de filmes o cinema cristão ele tem essa, essa função, olha, eu vou assistir um filme cristão e eu sei que vai me trazer uma mensagem bonita é, do evangelho, uma mensagem de transformação. Então, o teatro cristão e o artista cristão, ele tem essa, essa função de, de expressar uhum. qual é a cultura que nós acreditamos, a cultura que nós vivemos, a cultura que nós fomos inseridos, de passar uma transformação. Então, é, é maravilhoso a gente realmente poder é, 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 passar essa mensagem da forma como nós passamos, por mais que as pessoas é, ainda nos discriminem, mas eu acho que a gente está desconstruindo uma grande cultura, e eu vou dizer uma coisa, porque eu estava pensando enquanto vocês falavam, é, que é, a gente está indo... É, é muito legal, porque a minha avó tinha 85 anos, e ela me dizia, você está louco de passar uma maquiagem na cara e fazer essa peça, isso não é de Deus, e, e no início do século, nos Estados Unidos... É, o, o cinema mandou carta para pastores é, americanos dizendo é, Nós queremos produzir filmes sobre, com temáticas cristãs E a igreja respondia Não pode, porque cinema é coisa do diabo é, Eu lembro quando era criança que eu ouvia que Circo na igreja jamais, porque o palhaço é coisa do diabo Então primeiro a igreja veio né, desde a história da Idade Média Queimando a, a literatura da tragédia grega Dizendo que todos os artistas é, seculares não podiam, então vamos queimar tudo, então acho que ainda tem uma ferida grande de um histórico que a igreja foi dizendo, não pode, não pode não pode, agora nós despertamos e entendemos, tipo assim, claro que nós podemos, é claro que nós temos uma mensagem para passar e temos uma excelência que nós queremos então hoje eu conheço assim, muitos artistas que têm DRT, que se formaram, fizeram universidades que pagam seus impostos, né que, que tentam participar de grandes editais e, e não podem porque nós estamos desconstruindo então essa, essa, essa discussão agora que vocês perguntaram sobre a questão também do abaixo assinado para a gente poder é, ter uma comissão específica poder ter, é, colocar os nossos editais é, participar de editais com temática cristã é maravilhoso porque agora sim, uau, despertamos é um novo tempo então não é mais a igreja que diz é coisa do inimigo agora a igreja dizendo assim não, nós somos cidadãos nós queremos participar nós temos bons profissionais então é um caminho lindo e que bom fazer parte disso com vocês aí, saber que a gente está debatendo sobre esse assunto. Não sei se eu fugi do assunto, bem. que eu viajo Não, muito... Você foi, aí, <risos> foi? muito bem. Aí
2: que eu, eu, assisti, eu assisti o Rua hum. Parabéns, uma excelente Ai, produção. Bom. Assisti no Bangu Shopping aqui no Rio de Janeiro. Foi muito bom saber que vocês passaram pelo Rio de Janeiro. É, imagino que vocês ficariam um pouco mais de tempo, mas a pandemia acabou é, nos levando para dentro de casa, nos tirando dos palcos. Mas eu quero dizer que os palcos do Rio de Janeiro estão abertos. É. No, tomara que a gente tenha a Rua Azusa na retomada, Sim. na retomada da cultura, dos eventos culturais do estado do Rio de Janeiro. Foi muito, foi muito importante ter vocês aqui, ter o musical, que denunciava o preconceito, mas de uma forma tão encorpada, com tanto conceito, com tanta música linda, com tanta qualidade. Então, ter vocês de volta, sem dúvida, vai ser muito bom quando nós pudermos novamente aglomerar.
0: Sim, vai muito ser bom. uma alegria. Convite feito, convite aceito, Aí. e nós somos aqui os espectadores dessa reunião paralela e abençoada que está aqui, porque afinal de contas o nosso assunto é cultura, e isso é maravilhoso. Daniele, quando a, a gente vê que de fato houve durante muito tempo uma resistência ao engajamento cultural, a igreja como um lugar de cultura, a gente tem essa resistência, né? Aqui já aplicada, quer dizer, não fazemos isso, não aquilo, não aquilo, mas à medida que foi passando o tempo, isso foi se tornando quase que natural. A música, por exemplo, é óbvio, né? Ela está ali o tempo inteiro. Mas o teatro, ele começa a ser desenvolvido. A gente tem também outras manifestações artísticas que talvez contemplem esse espaço e que a gente precisa ir alargando isso. Você vê que hoje existe de fato uma baixa resistência e talvez já um bom um bom investimento que, que conecta cristianismo e a cultura como manifestação, como expressão?
2: JR, eu posso dizer né, que eu cheguei aqui na Secretaria de Cultura no dia 6 de dezembro de 2019, tenho um coração voltado para Jesus, eu acho que isso é o mais importante, e tenho buscado fazer a gestão dessa casa olhando para a cultura com seus braços da diversidade, né? A cultura, ela é esse abraço acolhedor aos seus diversos segmentos. E aí, quando a gente fala dos segmentos, a gente também fala das pessoas. Então, dentro desse abraço da cultura, todo mundo tem vez, todo artista tem vez independente da arte que ele produz. Ele é um fazedor de cultura, ele é um fazedor de cultura que faz música, ele vai ser acolhido pela Secretaria de Cultura. Ele é um fazedor de cultura que faz cinema, que faz capoeira, é um fazedor de cultura que faz teatro, que faz circo, ele vai ser acolhido pela Secretaria de Cultura, independente dessa arte estar atrelada a alguma entidade religiosa. Se estiver atrelada também a uma entidade religiosa, também vai ser acolhido por nós, porque nós atendemos a cultura, olhando para todos os segmentos, olhando para todas as pessoas, independente da sua cor, independente do seu credo, independente da independente das suas escolhas todos serão acolhidos e serão abraçados pela política pública de cultura fluminense, que está aqui justamente para cumprir esse papel. É importante dizer que num tempo em que os nossos cinemas estavam fechados, os nossos teatros estavam fechados, a Secretaria de Cultura estava de portas abertas, e nós atendemos num tempo de um tempo que foi muito difícil para o nosso setor, o Igor e o Kaique podem dizer isso por conta de estarem no lugar da produção, o que é ficar sem produzir, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz está atrelado a uma aglomeração de pessoas. Nós, enquanto Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, nós fizemos mais de 200 milhões de fomento. 86 milhões dentro da lei do ICMS, que é uma política pública de cultura que as pessoas precisam se apropriar. 105 milhões dentro de uma lei chamada Lei Aldir Blanc e 3 milhões 3.750.000 mil com os recursos do Fundo Estadual de Cultura. Nós temos, né, JR, e ele já passou por aí, um governador que é da cultura, que é cristão, que é cantor, que é cantor cristão e que é da cultura. Então, a gente sabe, o nosso governador sabe da importância da gente fomentar a arte. Fomentar a arte independente de onde essa arte esteja ancorada. Então, é muito bom ver e ouvir o Kaique dizendo, o Igor dizendo, que a igreja hoje busca essa representatividade, isso é importante, Igor, é um movimento importante de representatividade, mas muito mais do que esse movimento né, que se inicia agora, que está se fortalecendo nesse momento, ouvir o Kaique dizendo que a igreja hoje tem um olhar diferente para esse ambiente cultural e que ela entende que a arte que dá para fazer dá para levar uma boa mensagem, fazendo arte no teatro, fazendo arte através da música, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse é o tripé que a gente precisa realmente para alcançar para alcançar o espaço desse acolhimento da política pública, que hora pode ser no estado, hora pode ser no governo federal, nos governos municipais. Então fazer o anúncio disso é, sem dúvida, é sem dúvida necessário. Enquanto Secretaria de Cultura do Estado, eu quero dizer que nós estamos muito abertos para acolher tais iniciativas, assim como foi o projeto Hallelujah, que foi um projeto lindo no Cristo Redentor, assim como foi o projeto FIC, o projeto da Verônica Blender, que é um projeto que premia o cinema cristão. Nós estamos disponíveis para receber tantos outros que possam dialogar com essa temática e com, e com essa temática que fala de família, que fala... Que fala, que fala de Cristo, que fala de valores, nós estamos disponíveis para isso.
0: Muito bem. A cultura, durante algum tempo, ela foi vista, por grande parte, talvez ainda seja, como uma questão de entretenimento. É simplesmente isso. Vamos nos divertir um pouco, passar o tempo, vamos relaxar. Enfim, são expressões associadas que a gente coloca dentro da questão do entretenimento apenas. Mas ela também é, obviamente, um agente de reflexão. A gente pode assistir, pode acompanhar, pode observar. Um quadro, vamos falar de quadros, uma pintura, uma fotografia. Se ela não nos conduzir a um ponto de reflexão, até para a gente entender do que se trata, qual é a mensagem que ali está, embora cada mensagem tenha várias mensagens embutidas nela, nem toda mensagem tem uma mensagem só. Nós todos somos alvos de mensagens dentro de uma mesma mensagem. Daí, a pergunta que eu faço ao Igor, especialmente agora, Igor, é, é esse desenvolvimento da cultura como também agente de reflexão. Vocês já devem ter ouvido diversas vezes a, a importância de uma reflexão pastoral, de um líder espiritual a respeito de um livro, a respeito de um filme, a respeito de uma obra, que não fosse uma questão assim meio não pode isso é muito ruim, ou seja, Kaique, pensando na questão da, do, do simplismo, né? A, a, a perspectiva simplista, vou dar um exemplo aqui para poder ajudar. Harry Potter, então uma cole, coleção de, de livros, depois um sucesso enorme, cinema, televisão, a resposta a Harry Potter, em alguns casos, foi não leia, não assista. Em outros casos, foi a busca de uma reflexão, o que é que está por trás daquilo ali, e aí sim, a construção de um, de um, de uma reflexão, de um ponto de, de valorização ou não, uh, do conteúdo que ali está. Como é que você avalia isso, por favor, a, a cultura aí, para a gente buscar na cultura, a, a gente de reflexão?
4: Certo, vou responder aqui também, ajudando meu amigo Igor, que eu acho que ele tá na roça, assim que eu tô até mais feliz com a minha internet aqui, né? É, então, como o povo diz que eu sou irmão do Igor, né, que a gente se parece um pouco, mesmo com a minha barbinha, meu cabelo, é, é muito importante isso. Eu li que, eu não me recordo o nome da faculdade, e era uma, uma faculdade que não tinha o objetivo, ah, bom, é, foi um pastor que falou, algum teólogo que disse, não foi, é uma universidade, eles estudaram e eles eles falaram que você é aquilo que você ouve. Então nesse estudo dessa universidade eles mostraram como a música, né, com as suas mensagens subliminares, como isso conseguia fazer com que a pessoa até se matasse, né? Uma vez eu vi uma banda vindo para o aqui indo para o Rio de Janeiro para um grande grande festival de música e eles falaram, olha, o nosso objetivo é que quando as pessoas elas vão ouvir a nossa música, elas vão ter vontade de se suicidar, não é certo? E eu fiquei pensando, falei meu Deus do céu, isso é muito sério, né? Quando você dá exemplo, por exemplo, Harry Potter e tantos outros filmes que a gente vê, e olha, existe, existe sempre uma... Eu tenho uma aula de dramaturgia que eu falo isso, qual é a crença que o autor tem ao escrever? O que ele quer? Então eu, como cristão, que eu quero que as pessoas sejam levadas para o bem, que elas tenham uma família transformada, é, a sua mente transformada contra o preconceito e outras e outras coisas. E quando, de repente, um, um autor, que eu já conheci várias pessoas, vários amigos artistas que não são da igreja evangélica, e eles falam, não, eu vou passar aqui na minha, na minha pintura, no meu livro, é isso, todas as minhas mazelas, as minhas dores, e eu quero que o público realmente é, fique debaixo disso aqui, eu quero que eles sofram mesmo o que eu estou passando. Eu vejo que, é, às vezes, eu não, foi isso que você me perguntou, né? Dessa mensagem de subliminar, eu estou indo para o caminho certo? Não, não <risos>
0: necessariamente subliminar, né? Que às tá. vezes é, às vezes não. Certo, a certo. mensagem, é, às vezes é é eu, a ideia é da, 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 gente, da gente entender que o, o filme, o cinema, enfim, a arte como um todo, a música, como você disse, ela não é somente entretenimento, ela pode é. ser, isso é, é muito bom, mas ela, ela está compartilhada. ela é mídia, ela é Sim. mídia, a arte é mídia. Uhum, exatamente, então
4: é, eu, eu acredito muito, sabe, que a, a força que a que a arte tem, a força que o cinema tem, né, que seria a voz do, do Igor sobre isso, é, ela realmente, ela como você disse, ela tanto uma reflexão sobre a vida, sobre tudo que nós estamos vivendo, mas a questão também do, do entretenimento que a gente né, começa lá em Roma, que até então era tudo ligado à religião, né, toda toda a expressão de arte, dança, música, tudo era pra, para os deuses e aí Roma vem para entreter o povo, e hoje a gente tem muito isso, né? Independente da, da religião, do segmento e tal, mas eu, eu, eu fico muito preocupado mesmo com o que, que nós estamos consumindo, o que, que as pessoas estão vendo. Claro que a gente está dentro de um contexto onde tudo diz, não é arte, é arte, não importa é, o que fale, como é feito, qual é o padrão que segue, né? Arte é arte. Mas a minha preocupação, se eu entendi muito, uh, talvez eu não entendi muito bem o que você quis me perguntar, mas a minha preocupação é o que as pessoas estão consumindo, é, o que está sendo passado para as pessoas, se elas estão tendo essa, essa noção de que pode ser, sim, muitas vezes, prejudicial, mas também pode ser para alavancar as pessoas para esperança, para sonhos e tudo mais. É isso?
0: Eu, eu viajei muito. Não, é isso. Uh, Daniele, sua opinião aqui, sobre, sobre esse assunto, que para a pra gente ter essa, essa, essa perspectiva tam, tam, também sua, é, a, a arte tem esse poder de nos fazer pensar. E é isso que a gente precisa, né? Como é que a gente transforma a cultura sem pensar? Como é que a gente transforma a vida das pessoas sem o um mínimo de reflexão? JR,
2: sem dúvida, a arte é... O lugar do entretenimento você já falou né a gente a gente a gente quer relaxar a gente bota ali uma boa música né fecha os olhos né ou ou vai buscando aquele segmento que mais te atrai então ela é um lugar ela é um lugar de entretenimento ela é ela sempre sempre ela desperta essa possibilidade de reflexão né a gente é impossível assistir a Rua Azul e não sair de lá pensando em querendo ser melhor, em querendo combater aquele preconceito que muitas das vezes tende a, a morar dentro da gente. Então, ela é um espaço de reflexão, mas ela também ela é um espaço é, que vai além desse simbolismo, porque ela também é um espaço de fortalecimento da economia. Então, assim, a gente, o Kaique hoje, imagino que Kaique, Igo vivam da arte e vivam de gerar conteúdos que dialogam com um público específico. Então, assim, é, é, ancorada nessa pergunta que você que você me fez, eu quero eu quero avançar dizendo que o quanto é importante, né, a escolha que a gente faz. Né, daquilo que a gente quer ver, daquilo que a gente quer assistir, de, daquilo que a gente quer trazer para dentro do ambiente, da casa da gente, da vida da gente. E o quanto é importante que se tenham produções que dialoguem com públicos específicos. Porque, na verdade, hoje, nós que somos também consumidores da cultura, que somos consumidores da arte, podemos escolher aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer fazer. Desde que a gente tenha também nesse cardápio, nesse leque de escolha, produções que tenham, que tenham é, relação com os nossos valores. E aí eu falo... num eu, eu, eu falo isso de um lugar muito macro, sabe? Não falo exatamente de um lugar voltado somente para o público que tem uma identidade religiosa. Mas, se eu gosto de assistir comédia, eu preciso... Eu, eu, é bom que eu encontre um leque de comédia para eu selecionar e para assistir. Porque hoje... É, Hoje, cada um de nós, JR, nós temos um controle remoto nas nossas mãos, né? Um controle remoto de uma TV, o um controle remoto de um telefone. A gente hoje consegue selecionar aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer comer. Então, é muito importante que esse mercado cultural voltado para os valores, voltados para para o cristianismo voltado, seja fortalecido de maneira que ele te ofereça oportunidades de escolha, de consumo, que dialogue com a sua fé e com a fé de terceiros, né? que as pessoas possam ter as suas escolhas ancoradas nesse mercado de consumo. Então, a gente também precisa ver a arte. Como entretenimento, como espaço de reflexão, mas também como espaço de geração de emprego, geração de renda, de economia. Então é muito bom que, que nesse espaço de debate a gente possa dizer para o menino que está lá na igreja, que está lá na sua comunidade de fé e que faz cinema, que faz música, que faz teatro, que faz dança, né? tem tanta igreja que faz dança hoje. Eu fico imaginando, Kaique, se já era difícil para a sua avó entender que dava para ser da igreja, fazendo teatro e tocando música, imagino dançando, né, filho? Hoje dá para dançar e ser, e ser da igreja. Então, assim, e aí a gente quer dizer para esses meninos, e eu acho que esse é o meu papel aqui nesse debate, que dá para fazer isso e que dá para viver disso também. Né, que dá para se, que, que dá dá se estruturar para viver disso, viver fazendo, e não necessariamente necessitando sair desse ambiente cristão. E eu acho que isso é o nosso grande desafio. Olhar para a cultura de forma ampliada, né, assim como no, o nosso Cristo Redentor tem braços abertos para Guarabara, braços abertos né, para o cidadão fluminense, dizendo, traz o seu... Fortaleça os seus sonhos, se profissionalize, se profissionalize. Eu acho que isso também é muito importante, Kaique, que seja dito. né? Nem todo mundo que canta na igreja faz cultura, nem todo mundo que faz teatro na igreja faz cultura, mas muita gente que canta na igreja, que faz teatro, que dança na igreja... Né? Pode se ver e pode se ver como um fazedor de cultura buscando esse ambiente da profissionalização, que vai depender de estudo, dedicação, renúncia, né? mas que, que é possível, é possível se fazer cultura nesse ambiente.
0: Marcela Bastos, e a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, Facebook, YouTube.
1: Olha, os nossos ouvintes estão aqui. A Magnólia Azevedo no YouTube disse assim. Realmente, muitos tabus estão caindo por terra para que a gente possa fazer o id de Jesus onde quer que a gente vá, usando a cultura ao nosso favor. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, eu amei o tema do debate, eu sou formada em produção cultural. Várias vezes eu ouvi que a arte cristã jamais sairia de dentro das igrejas. Glória a Deus, porque esse quadro está mudando, diz ela. E ela diz assim, Kaique, Rua Azusa mostrou para muitos que a arte cristã é tão boa e tão técnica como qualquer outra arte, diz essa ouvinte. E eu quero trazer aqui o WhatsApp de uma outra ouvinte que diz assim, ela não fala com a cidade, ela diz assim, mas aqui na minha cidade nós tivemos candidatos cristãos para o Conselho de Cultura Municipal. Houve uma repercussão enorme. Muitos alegaram que o cristão não produz e não consome a arte e, por isso, não deveria fazer parte do conselho. Mas... Depois de nos posicionarmos nas redes sociais, com o apoio de alguns vereadores, conseguimos sim eleger nossos representantes nesse Conselho de Cultura, diz essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Kaique, a briga política vai existir sempre, né? Não é de hoje e não vai ser amanhã que isso vai se, se encerrar. Quando a gente vê eh, as manifestações dos nossos ouvintes e a palavra da secretária sobre... Uh, o engajamento da, da comunidade né da comunidade a criação de oportunidades seja uh, para o teatro por exemplo que é a sua área uh, de especialização uh, desenvolvendo isso abrindo oportunidades a, a igreja tem isso né a igreja dá muita oportunidade para para que tenha pequenas esquetes e depois o teatro e a coisa vai sendo ampliada e a gente pode ter uma 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 profissionalização disso eu creio que existem algumas igrejas que já têm pessoas contratadas, que são assalariados, que vivem exatamente disso para que possam produzir cultura, desenvolver isso. É um retrato desse novo tempo que a igreja vive, Kaique? Sim. É um retrato incrível. Por
4: isso que eu falei que eu tô muito feliz com isso. Ouvir a secretária da cultura do estado do Rio de Janeiro poder falar sobre isso, para mim, é um sonho e eu, eu, eu sonho que isso chegue aqui no estado de São Paulo. É... Para você ter uma noção, eu, quando eu tinha. Acho que faz mais ou menos uns 15 anos, eu participei de um curso de teatro na Unicamp, né? Que é um grupo muito bom, chamado Lume. E ali tinham artistas do mundo inteiro que faziam aquele curso. E no final do curso, eu dei um VHS, né? Que eu sou da época do VHS. Eu dei um VHS do Jardim do Inimigo para os alunos e tal. E um, que era do Rio de Janeiro, inclusive, me disse: Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma peça de igreja. Eu falei, é, ele falou assim, ah, então não vou assistir não, porque crente só faz porcaria. E aquilo pra mim me chocou tanto, rapaz, sabe? Porque eu olhei e falei, meu Deus do céu. E, e eu lembro que na época, como a secretária falou, que a gente precisa se profissionalizar. E naquele momento que aquele rapaz falou aquilo, podia me destruir. Mas aquilo me levantou para esse novo tempo da igreja, para lutar pelo teatro na igreja, porque a minha própria equipe, o Nici, a gente usava a minâncora para fazer maquiagem, a gente amarrava o lençol para fazer Jesus, entendeu? E eu comecei a refletir, eu falei, meu Deus, a primeira passo para a gente lutar e querer participar dos editais e ter o incentivo é, do governo, a gente precisa ter qualidade técnica, porque senão. Ah, o crente tem que participar e tem que ganhar também o dinheiro para produzir, mas aí apresenta um projeto ruim, sem qualificação nenhuma, sem ter estudado nada, e aí vai realmente continuar essa cultura de tipo assim, ó, crente não faz nada direito na cultura, na, nada não adianta. E eu lembro que isso me impulsionou a montar um curso onde uh, hoje já passaram mais de 10 mil artistas de todo o Brasil que vieram aqui para a nossa cidade e fizeram aulas assim, com grandes professores que nem eram da igreja, por exemplo. Pessoas de comédia del arte, que nunca ninguém se especializou nisso dentro da igreja. Professor de flamenco. A Fernanda Montenegro veio dar aula para a gente e ela ficou impressionada, porque tinham mil artistas. E ela disse assim, eu não imaginava que existia isso dentro da igreja, que existiam artistas tão profissionais. porque ela veio falar sobre Nelson Rodrigues, não, não. E eu lembro que o pessoal da, da internet começou a... Vocês estão perdendo a visão. Onde já se viu levar a Fernanda Montenegro para falar de Nelson Rodrigues? E ela foi tão impactada ao ver que, tipo, uau, existem profissionais dentro da igreja. Porque eu acho que o grande problema nosso, que a gente às vezes vai por esse caminho, é porque o pessoal que luta contra e diz, não, vocês não podem, eles acham que a igreja é que mantém as grandes produções. Elas acham que a igreja é a nossa grande mantenedora, que a gente depende da igreja e que a igreja o tempo todo tá dando pra gente, tipo, 5 milhões para eu produzir um musical e a igreja não faz isso isso não é o que a igreja faz quem dera, né, se nós tivéssemos glória a Deus, uma igreja que pudesse investir como você disse, hoje eu conheço alguns pastores que já contratam, sim os seus líderes de música é, os seus líderes de teatro da dança, isso é maravilhoso só que a igreja, ela, ela, ela socorre órfão, ela socorre a viúva ela faz projetos sociais, e só que as pessoas tendem a pegar assim ah, a igreja que rouba o dinheiro do povo, que está cheio do, do, da grana, está construindo grandes templos, então é, é esses artistas cristãos, eles que se virem, porque a igreja já tem o dinheiro para eles. Então quando tem essa briga de tipo assim, ah, é, é, eles não precisam, eu lembro de, um, de uma entrevista de alguém no Jô Soares, que o jogo questionou na época, tipo, mas por que, que a igreja, o, a, o teatro da igreja precisa usufruir da lei Rouanet, sendo que a igreja já tem tanto dinheiro? Então, é, o grande problema é quando a gente usa a palavra igreja, é, as pessoas vão falar, não, não precisa. A gente assumiu um teatro aqui em São Paulo, é, é, próximo à Avenida Paulista, que era um teatro chamado Teatro Brigadeiro, um teatro muito antigo, Estava abandonado numa região que se tornou bem ruim. E a gente é, sabe, é, reformou o teatro, se tornou teatro em si, gerou muito emprego. A, as lojas ao redor começaram a, a vender mais. A, os estacionamentos que estavam falindo começaram a, a receber muitos carros, e todo mundo ficou maluco, porque era uma região que se tornou perigosa, cheia de, de, de pessoas em situação de rua ali, pessoas violentas, porque tava tudo apagado, e de repente a gente chega ali. Né, com o teatro cristão e com essa temática, e as pessoas falam nossa, agora isso aí vai virar igreja e a gente fala, não, nós somos artistas eu contrato profissionais da luz do som, do figurino, que não são da igreja, e que são é, funcionários, entende? A pessoa da segurança a pessoa que fica na cantina ali na, lo, na lojinha do teatro então eu acho assim, eu tô muito feliz porque realmente a gente está mudando essa mentalidade os artistas seculares, né, que se aproximam da gente é, e que fazem é, outros tipos de teatro, eles estão tipo ah, entendi, então existem profissionais profissionais dentro da igreja e assim, é, esse desabafo que eu tô falando aqui para vocês e eu acabei de ser negado dentro de um edital muito importante aqui do teatro que é o Fomento, aqui de São Paulo com um projeto tão lindo e eles negaram e dos bastidores, ah não, eles são da igreja a igreja já tem dinheiro, o Fomento é para quem não tem e eu falei, meu Deus, era um projeto super com contrapartida social nós iríamos contratar costureiras da comunidade da periferia, iríamos contratar meninos e meninas que nunca tiveram experiência de pisar em um palco era um projeto maravilhoso, mas assim não pode, porque eles são da igreja uma vez nós fomos para Belo Horizonte apresentar o Jardim do Inimigo, a gente tentou uma pauta no Palácio das Artes que é um, um teatro lindo de Belo Horizonte, e a resposta da diretora foi, vocês não podem apresentar aqui, porque vocês são evangélicos essa peça é evangélica não pode e aí eu questionei e disse mas espera, teve um espetáculo lindo aí do Grupo Corpo chamado Gira, que até rodou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro onde os atores incorporavam Exu Maria Padilha, Pomba Gira e o próprio diretor do Grupo Corpo o, o coreógrafo disse é, nós concebemos esse espetáculo dentro de um terreiro onde os próprios guias vinham e nos falavam o que nós tínhamos que fazer e é lindo, é cultura desse povo, não tem problema nenhum. Mas realmente nós precisamos entender que tem que ter espaço para todos os artistas. O que a secretária falou, é artista. Não é a igreja, não é o terreiro, não é a, a, o centro espírita. Por exemplo, Violetas na Janela é um espetáculo que já rodou... Tantos lugares, tantos países, é um espetáculo lindo que foi psicografado, então é uma, uma cultura espírita. Ah, a fantasma da ópera tem toda uma influência, né? Do Allan Kardec, tanto o Conde de Monte Cristo, tantas coisas já foram concebidas, mas as pessoas colocam lá no edital para quem está ouvindo e não sabe existem milhões que são liberados para as produções, e tem lá, não é permitido religião. Aí eu fico pensando, ai mas a maioria dos espetáculos e projetos que são aprovados tem um cunho religioso, mas não, mas aí fica essa coisa escondida. Não, que não pode, é evangélico. Então, se coloque nesse documento dizendo, é proibido é, participar qualquer artista evangélico. Então, tem que frisar que é o evangélico que não pode. Uhum. Então, eu tô um pouco revoltado, eu tô muito chateado, mas nós vamos seguir, nós vamos confiar no Senhor e eu creio que esse espaço que vocês estão dando hoje, para mim, chega a me arrepiar é, de alegria de saber que, tipo, uau, nós temos uma secretária de cultura, nós temos é, pessoas sérias como vocês, que são profissionais aí, né, em rádio, e poxa, que bom poder falar isso com vocês e acreditar que agora sim nós estamos vivendo um novo tempo e nós vamos viver o que acontece lá nos Estados Unidos, tem uma cidade chamada Pensilvânia, com teatro para 3 mil pessoas, chamado Site and Sound. Pessoas do mundo inteiro vão você para comprar o um ingresso. Você leva tipo seis meses antes para comprar o um ingresso com temas como Jonas, Sansão, Jesus e pessoas de todas as religiões vão assistir. É uma cidade de Hamis, né? Aquela comunidade é, é, que vive como se fosse antigamente. E cara, é lindo. Eu chorei naquele lugar. Falei: a gente vai viver isso no Brasil de ter termos Teatros cristãos, lindos, bem produzidos, porque nós vamos ter muito incentivo e, e, e o governo vai entender, a política vai entender o papel do artista, uhum. é, seja qual área for. Falei demais, amo vocês e vamos, vamos para cima. Quero voltar para o Rio de
0: Janeiro, pelo amor de Deus. Você é bem-vindo, a sua fala é ouvida com muito respeito, com várias, vários aplausos dos nossos queridos ouvintes, aplausos porque é artista que re reconhecem a luta e a dificuldade que há em se avançar num aspecto como esse. Daniele, nós temos vários artistas nas nossas igrejas. Aliás, comediantes temos vários. Muito, o povo de Deus, em geral, é muito engraçado, né? Ri bastante, é um povo feliz, divertido. Nós temos uma série de pessoas engraçadíssimas. Se a gente abrisse para fazer stand-up comedy, nós teríamos vários bons artistas que vão aparecer. Ah, dentro desse nosso olhar, agora de forma bem prática, né, Marcela? Por favor, repita aí as informações do abaixo assinado, para que em seguida nós possamos ouvir o seguinte: qual é o, o propósito que há a partir dessas assinaturas, do engajamento, do alcance do número? Tem algum número, o número mínimo que a gente precisa alcançar, Marcela?
1: Vamos lá, então você acessa aí a nossa página no Instagram, 93 Gospel, vai lá no nosso story e acessa esse abaixo-assinado. Também pode ser no story do Facebook ou também lá já na nossa página no Facebook, já tem a publicação lá. Só uma coisa, não esquece de validar sua assinatura no e-mail, vale lembrar que de repente esse e-mail pode entrar na sua caixa de spam. Então dá uma olhadinha lá antes hum. de você né, terminar todo o processo.
0: Eu assinei agora há pouco, aqui, enquanto nós estamos aqui. Então, eu fiz exatamente isso agora para ter uma ideia clara sobre esse aspecto. Então, a assinatura é feita, você recebe uma mensagem no seu e-mail, o e-mail que você deu, deu ali. E ao receber esse e-mail, você valida. Quando você valida lá no seu e-mail, aí sim a sua assinatura é computada, ela precisa ser atualizada lá, tem alguns dados numéricos que não me parecem ser os, os, os mais os mais claros ali, mas depois a Daniele vai poder nos ajudar com esta informação. Daniele, o que se pretende? Tanto apoio, tô vendo aí na sua sala eu que sou um observador, tô vendo ali um gravador de, de rolo, usamos muito isso em rádio desde 1519, que é de onde eu venho, tô vendo ali, não sei se é aquele ali é um dois em um é um dois em um, né? A sua, a esquerda aí, muito bom, tô vendo que você tá conectada com áudio
4: sim
2: sim bom eu eu louvo a iniciativa aí dos meninos né do, do Igor aqui capitaneando essa ação quero destacar que essa é uma ação civil né que vai ser valorada pela secretaria de cultura então nós eu imagino que eu vou estar do outro lado sabe JTR tá, é, acolhendo esse documento e vou acolher né com todo respeito não só o documento mas também né, a um pouco das, das propostas dessa iniciativa, mas o que eu gostaria assim, de deixar como uma como já uma resposta a isso, e se e eu ainda não tive acesso ao documento como um todo, é de que nesse momento a Secretaria de Cultura tem trabalhado no fomento da arte. A gente acabou de... A gente está numa fase de pagamento a um edital voltado para a economia criativa ligada ao carnaval. Carnaval é uma expressão cultural do estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá lançando um outro edital que é para pessoa física e que vai permitir que as pessoas possam expor a sua cultura, expor a sua arte através das redes sociais. É para todo mundo. né? Então as pessoas precisam estar antenadas às redes da Secretaria de Cultura. Então, eu quero convidar você que está aí. É, entra lá Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, bota para seguir a gente no Instagram, as minhas redes também, eu falo com as pessoas da minha rede, danielle barros, arroba, oficial, tem alguma dúvida, me aciona, danielle com dois L's, a gente vai tirando as dúvidas, porque muita gente não acessa por não saber, é, em função disso, a gente inaugurou uma escola da cultura dentro da Secretaria de Cultura. Quando a gente lança o edital, a gente já prepara o público, que é o público que quer se candidatar a esse edital, que é o beneficiário da política pública para o enquadramento das ações. É importante, Kaique, uma coisa que você trouxe aqui na sua fala. A gente qualifica projetos olhando para o mérito do projeto. Então, é importante que o projeto tenha mérito, né? é importante, não importa se da onde ele vem, né? importa que ele venha pelas mãos de um artista e que ele tenha mérito. Eu sei se esse é artista da igreja, e aí eu vou ser muito clara aqui, tá, querido? Se esse é artista da igreja, se, é se é artista do terreiro para a Secretaria de Cultura, exatamente não é isso que pesa. Né? Pesa exatamente a produção, aquilo que aquele artista vai estar tá entregando. Então, se é uma, uma produção bonita e se a música é gospel, amém, que seja, né? mas que seja bonita, que, que a gente tenha condição de qualificar, que a gente tenha condição de enquadrar e que a gente tenha condição de pagar por aquilo. Então, fiquem antenados aos nossos editais. Né? Nosso, primeiro, nosso próximo edital é para muita gente, né? para o estado do Rio de Janeiro todo. Então, eu, eu tive aqui um... Um, um passarinho verde falou assim: tem muita gente em São Gonçalo. Ele falou: vai ser para São Gonçalo, vai ser para Niterói, vai ser para quem está aqui, mas vai ser para quem está lá em Caixeiro de Macacu, em São Francisco de Tabapuana. É uma política estadual. No último edital que seguiu esse modelo, nós atendemos 1.500 pessoas. A ideia é que a gente atenda muito mais gente, que vai ampliar amplia a possibilidade de participação, inclusive do ouvinte que está aí do outro lado, está pensando, será que isso é para mim? Eu faço cultura, eu estou na igreja, será que isso é para mim? Isso é para você, né? Fique antenado, é, vai pegando as dicas que a gente vai colocando nas nossas redes sociais de como produzir o seu projeto, o seu portfólio, né? Artista tem que ter portfólio, tem que mostrar que vive da arte, o edital é para essas pessoas, são, são idealizados para essas pessoas. E eu tenho certeza de que a gente vai, é, que esse movimento inaugurado, né, recente, que vem sendo construído né, ao longo de décadas, né, Caíque, Que vem sendo fortalecido recentemente pela comunidade cristã, também vai ganhar espaço nesse ambiente público. Eu só quero, eu acho que a gente já está caminhando para o final, eu quero terminar dizendo uma fazendo uma colocação, né? E aí, não só mais falando com aqueles que fazem cultura, mas falando com quem consome cultura, falando com o ser humano que consome cultura, eu imagino que nesse ambiente aqui, falando para o cristão que consome cultura. Quem não gosta de chegar num ambiente, da própria igreja, né? E, quando, e ao, ao, ao ir para cultuar, se deparar com uma boa peça teatral, né? Com, com um coral é, muito bem ensaiado ou com uma equipe de dança que promove ali um espetáculo muito especial. A arte ela é uma facilitadora da mensagem, de qualquer mensagem que se quer passar. Uhum. Então, eu fico, eu fico olhando para Cristo né, e fico imaginando é, que há muito tempo atrás o próprio, o próprio Cristo usou das histórias, das parábolas para comunicar aquilo que ele desejava comunicar de uma forma muito mais facilitadora. É, hoje a gente pode dizer que o nosso teatro, a nossa música, a nossa dança podem ser boas estratégias, assim como as parábolas serviram a Cristo, a comunidade cristã de comunicação de uma boa mensagem. Então, que eu quero dizer, viva a arte, viva a cultura, viva esse momento. Não, não coloquemos a arte e a cultura num lugar que ela não merece ocupar dentro das nossas comunidades, mas abracemos a oportunidade de pregar através da arte, de comunicar através da arte, uhum. de trazer as pessoas para perto da gente através da arte, porque é exatamente... Esse é o papel que a cultura e que a arte deseja cumprir diante da humanidade, independente do lugar onde ela esteja, independente de estar dentro ou fora de um templo. É exatamente essa essencialidade da cultura e ela ela dialoga com, ela também dialoga com os valores, com as crenças hum. e pode dialogar e pode ser um bom braço, né, para dialogar com a mensagem do próprio Cristo.
0: Enquanto você fala aí que está no Salmo 126, como quem sonha. É o que ele transmite com o semblante dele. <risos> e o Igor está conosco por telefone, né, Igor? Ah, a gente está encerrando, a gente teve essas dificuldades técnicas aqui para que você pudesse estar se expressando também. Você que já é, é, é da casa está conosco, claro, em outras ocasiões. Eu queria ouvir a sua palavra final sobre esse tema. Desculpa se era a palavra final do, do nosso horário a gente tem que encerrar
5: não tem problema obrigado JR, pela, pela oportunidade de estar com vocês né? secretário, Kaique Marcela, é uma alegria realmente tive um problema aqui mas estou acompanhando, olhando vocês aqui pelo Youtube então, um beijão a todos aos ouvintes também e eu acho que o Caíque se expressou muito bem, a secretária, todo mundo acabou falando é, em relação ao né, que, o que envolve a cultura. E eu quero deixar uma palavra de incentivo também para o Caí, que até colocou um projeto. Eu, mesmo pela 360, a gente já tem projetos aprovados no Ministério da Cultura, na ANCINE... E eu digo assim, que o que a secretária falou é verdade, a gente tem que trazer excelência em tudo que a gente faz, a gente tem que conseguir dialogar, dialogar bem com, né, com todo o departamento do governo, em trazer excelência. Né? O que fala que a gente tem que ser 100% profissional e 100% espiritual. E eu acho que esses são os primeiros passos, tem muita coisa dentro por aí. Obrigado pela oportunidade. E na próxima eu espero que não, eu não tenha nenhum problema aí com a tecnologia. Mas muito obrigado a você.
0: Obrigado a você, Igor. Kaique, muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe, um abraço,
4: gente. Vou morar no Rio de Janeiro, beijo.
0: <risos> Tchau. Tá vendo? É como quem sonha, né? Na, eu tô sonhando, tanto, a, meu. Há tantos anos esperando Foi. ouvir isso, né? É como música para os nossos ouvidos. Sim, eu Muito sou bem. Muito Daniele, obrigado. muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje também. Um forte abraço a você e bom trabalho. Um
2: abraço, querido. Obrigada, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. E vamos juntos, vamos seguir juntos. Olha, tem um lugarzinho para você aqui, Kaique. Pode vir. Muito
0: bem. Marcela Bastos. Obrigado.
1: Quero destacar aqui a fala da Jana no YouTube, que ela disse assim, os primeiros passos estão sendo dados, precisamos avançar. A preparação profissional é fundamental, assim como o reconhecimento dos gestores e das comissões e da sociedade. É claro que é decisivo. Vários dos nossos ouvintes dizendo aqui, Kaique, que assistiram a Rua Azusa foram extremamente impactados e estão pedindo para que você volte de fato ao Rio de Janeiro. Ao Igor, muitos dos nossos ouvintes, Igor, dizendo que como é importante a sua labuta aí na questão de trazer filmes cristãos e eles pedem inclusive para que você traga séries, isso uma, um dos ouvintes diz assim, eu me converti através de uma peça e sei como é importante a opção para os jovens de hoje, dessa cultura cristã, dessa boa cultura. E secretária, muitos dos nossos ouvintes mandando um beijo, um abraço, dizendo que foi muito interessante conhecer a senhora nesse dia de hoje. Então eles bom. estão assim, de fato, muito, muito felizes. E JR, eu encerro aqui com vários deles dizendo como foi bom poder ouvir sobre cultura hoje durante o debate 93 e uma das nossas ouvintes a Patrícia, ela disse assim, como cristãos ficamos muito tempo fora das artes. Estamos voltando para esse monte da sociedade para proclamar o evangelho e vamos tomar de volta ao nosso lugar na sociedade, diz a Patrícia, aqui
0: pelo WhatsApp. Esse é um assunto amplo, minha gente, porque de alguma forma nós sempre estivemos inseridos, mas sempre na marginalidade, a gente precisa agora entrar dentro desse aspecto que vai nos permitir ter uma projeção maior dos conteúdos que nós temos. Uma coisa que é muito importante, eu queria estimular, é que todo mundo leia, leia mais, a gente tem um a gente tem muita espontaneidade, né? Nós somos os reis do, do improviso. Saímos de circunstâncias bem complexas e temos isso como um aliado. Só que isso, aliado ao estudo, vai nos dar mais conteúdo e mais conteúdo. Então, leiam mais. Então, antes de criar aquela peça, você está com a... Oh, tinha uma ideia aqui de uma peça. Eu, por exemplo, eu tenho várias ideias de peça, mas não sai da ideia. Mas alguém pode pegar aquela ideia e construir daquela ideia um roteiro muito legal, pode criar uma série de coisas bonitas, gente que trabalha com pintura, pintura é a arte, gente, gente que trabalha com costura, tem costura, que meu Deus do céu, como que aquelas irmãs, aquelas pessoas constroem isso? A, a gente pode ter, não apenas a música, o teatro, mas muitas expressões em vídeo, nós somos agora, o planeta inteiro tá dentro de vídeo, nós temos vários Aplicativos que nos permitem projetar aquilo que a gente pensa através do vídeo. E nós temos uma geração inteira que já nasceu dentro do YouTube, dentro do Instagram. São especialistas de 7, 8, 9, 10, 12 anos de idade, verdadeiros especialistas no assunto, que se, é, se é acompanhados por gente que tem cabeça, gente que tem ideia, gente que tem. É, conteúdo, nós vamos ter muitos bons produtos sendo veiculados em breve. Muito obrigado a todos pela participação, nós vamos orar juntos, hoje eu vou pedir que a Marcela ore, que ela seja aquela que vai orar por nós aqui, especialmente pela vida da nossa querida secretária Daniele Barros, a vida do Kaique, a vida do Igor e de todo mundo que está acompanhando a gente agora, que ficou com o um estômago cheio de borbulhas, se é que você me entende. A pessoa ficou animada, disse, puxa vida, eu, eu achei que isso não, que eu não fosse ouvir isso nunca. Será que então eu estou tô, tô tendo um incentivo do estado do Rio para poder criar isso? E quem está ouvindo a gente fora do Rio, no país inteiro, nós estamos sendo encorajados a produzir cultura e a igreja ser um grande agente de proclamação do evangelho por meio da cultura, transformando a cidade, transformando as pessoas, levando a palavra, qualquer um que já tenha feito teatro na vida, em algum momento sabe que o olhar das pessoas é impressionante. E quando você vê tanta gente prestando atenção, é aí que você pensa e diz assim, puxa vida, que responsabilidade e que oportunidade. Vamos aproveitar em nome de Jesus.
1: Senhor, muito obrigada obrigada porque todas as coisas nascem em ti e o senhor proporciona bons encontros como esse de hoje no debate 93, de maneira em que a gente pode falar das coisas a partir do teu olhar muito obrigada pela vida do Kaique, pela vida do Igor pela vida da secretária Daniele por aquilo que o senhor tem colocado nas mãos deles e eles têm caminhado diante do senhor fazendo com excelência para a glória do teu nome mas assim como disse J.R., nós também te entregamos àqueles que estão nos ouvindo, que estão borbulhando dentro deles, cheios de ideias, cheios de criatividade. Levanta o teu povo com são, com graça, com autoridade neste tempo para proclamar, sim, o seu evangelho de maneira bonita, porque o Senhor é o Deus do belo, de maneira cultural, porque o Senhor é o Deus de toda cultura de maneira, Pai, espetacular, porque o Senhor é um Deus extremamente espetacular. Nós abençoamos todos aqueles que nos ouvem agora, que a Tua graça os alcance, que o Teu amor os envolva. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos e Te pedimos, Pai, derrama mais de Ti sobre nós, para que através da cultura nós possamos proclamar aquele que Tu és. E fazendo todas as coisas de maneira excelente, porque o Senhor é um Deus excelente. Nós te louvamos, te entregamos o restante deste dia nas tuas mãos, e que todos nós, em todos os lugares em que estivermos, possamos ser o um reflexo da glória do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus.